0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von stories to go Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe letztens wieder bei Instagram eine Umfrage gemacht und wollte von euch wissen, welche Themen interessieren euch, worüber soll ich in meinem nächsten Podcast sprechen. Und äh, ganz viele haben mich gefragt, Tatjana, glaubst du, dass Social Media ein Ablaufdatum hat? Und ähm, du zeigst dich jetzt auch bei TikTok, wie gehst du damit um? Glaubst du nicht, dass du alt zu alt dafür bist. Aber wann ist man zu alt dafür? Ich stelle vielleicht einmal kurz die TikTok App vor. Vielleicht kennen es die ein oder anderen nicht. Und ich habe auch sehr, sehr interessante Fakten über die App herausgefunden, die ich euch heute erzählen möchte. TikTok ist eigentlich eine chinesische Videoplattform für Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips, das zusätzliche Funktionen eines sozialen Netzwerkes anbietet. TikTok ist ähm, als App für Android oder iOS verfügbar und am 2. August 2018 wurde die App der Nachfolger von Musicali. Vielleicht kennen das die ein oder anderen noch, ich hatte sie damals auch, habe mich aber nie lange mit der App auseinandergesetzt und sie dann auch irgendwann mal gelöscht. Im Jahr 2018 gehörte TikTok übrigens zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps der Welt und war die führende Kurzvideoplattform in Asien mit der weltweit größten Playback-Video-Community. Aufgrund eben der harmlosen Aufmachung und fehlender Aufklärung über die Folgen und Rechte bei der Nutzung geriet aber die App immer wieder in Kritik und nicht genügend Jugendschutz und Datenschutz für eine eventuelle beeinflussbare und leichtsinnige junge Zielgruppe zu bieten. Ebenfalls wird kritisiert, dass zu wenig gegen Sexismus und Cybermobbing in den Kommentaren vorgegangen werde. TikTok will äh, dies aber in Zukunft unterbinden und hat dafür auch in Deutschland ein Sicherheitscenter ausbauen lassen. Und vor allem jetzt durch die Corona-Krise habe ich bemerkt, dass ganz viele ähm, Blogger auf äh, TikTok umgesprungen sind, sich mit dem Thema auseinandersetzen und dort mehr Videos sharen. Und ich habe auch gesehen, sobald ich ein Video poste und da den Hashtag Corona verwende, ploppt unten auf der Seite ein Sicherheitszentrum auf, wo man dann draufklicken kann und dort können sich dann die Jugendlichen oder ja ich bin ja nicht mehr jugendlich, ich bin ja auch auf der App. Man kann dann draufklicken und dann dann mit dem Thema sich näher beschäftigen, was ich eigentlich eine ganz tolle Idee finde. Natürlich war das am Anfang nicht so der Fall, aber ich denke mal, die App bemüht sich da alles richtig zu machen. TikTok ist ja das größte Internetphänomen des Augenblicks und im vergangenen Jahr wurde die App weltweit häufiger heruntergeladen als jede andere. Öfter sogar als WhatsApp, Facebook oder Instagram. Es gibt kein andere Social Media Plattform, ist je schneller gewachsen und welcher Nutzer welches Video zu sehen bekommt, das entscheidet anscheinend ein personalisierter Algorithmus, über dessen Logik das Unternehmen aber nicht spricht. Äh, Da konnte ich leider nichts herausfinden und mit TikTok hat eben eine chinesische App erstmals Einfluss auf Millionen Jugendliche außerhalb der Grenzen des Landes. Aber wer steckt eigentlich hinter TikTok? Hinter TikTok steckt das chinesische Milliardenunternehmen ByteDance und es gilt als wertvollste Startup der Welt und ist dafür aber zum Beispiel in Deutschland oder Österreich erstaunlich unbekannt. Ich kannte es vorher auch nicht und wusste nicht, was ByteDance generell ist. Investoren schätzen aber dieses Startup auf einen Wert von 78 Milliarden Dollar, was ein Wahnsinn ist und es ist mehr als der von Uber und snapchat zusammen. Und in den sogenannten Highlights, da werden eben besonders sehenswerte Clips in Dauerschleife gezeigt. Ein Algorithmus soll dabei sorgen, dass die Interessen des Users möglichst gut bedient werden. Und ich habe das auch gemerkt, man kann sehr schnell mit kurzen Videoclips ähm, groß werden und ähm, ja ganz viele Views und Follower mehr bekommen. Die vielen gut gelaunten Statements machen einfach Spaß und genauso diese Kurzbotschaften auch von Star wie Arnold Schwarzenegger, die nachgespielten Filmszenen und sogar die Clips der Tagesschau, schaue ich mir immer an, die mit ihrem Framedown-Faktor hoch amüsant sind. Also diese vielen digitalen und Zaubertricks und die Wettkämpfe der TikTok-Userinnen, die sich bei all äh, dem gegenseitig nachzumachen ähm, macht irgendwie Spaß und es ist schwer, sich dem äh, nie endenden Strom von Kurzvideos zu entziehen. Also man wird definitiv süchtig und ich kenne auch eine Freundin von mir, die hat letztens gesagt, sie ist TikTok-süchtig, weil sie so viele TikToks anschaut und auch Postes, postet und das alles wäre ganz äh, großartig, wenn eben da nicht allerlei Kritik äh, dahinter stecken würde. So lautet zum Beispiel ein Vorwurf, TikTok stamme ja aus China und durch die Nutzung der App würde indirekt das dortige, autoritäre Regime unterstützt und indirekt autoritäre Werte in der Welt verbreitet. Für die einen ist es Grund äh, genug, dann die Finger von dieser App zu lassen, während andere das für ein Vorurteil halten. Für die in einer globalisierten Welt kein Platz mehr sein sollte. Und immer wenn ein Post eine bestimmte Zahl von Views erreicht, greifen Moderatorinnen ein, und sie entscheiden dann zumeist in Bruchteil von Minuten darüber, wie ein Post eingestuft wird. Ein Inhalt kann dann zum Beispiel prominent von der Plattform gefeatured werden oder eine Stufe niedriger im Algorithmischen ähm, äh, sich quasi befinden äh, in der Für-Dich-Feed-App, also Feed-Bereich. Viele Nutzer ähm, tauchen dann dort auf. Und in den Stufen darunter wird er nur noch den eigenen Followern angezeigt oder nur einem selbst. Und nur in ganz harten Fällen werden sie dann gelöscht. Bei mir war es zum Beispiel mal so, ich habe ein Video mit der Katze von meinem Bruder gemacht, weil es gab die ganze Zeit diese Katzenvideos, wo man die Katze nimmt und sie tanzt eben zu einer bestimmten Musik und man sieht aber nur die Hände und hält quasi die Katze ist es ein bisschen schwer zu erklären, vielleicht seht ihr es auch mal bei TikTok und ich habe das gemacht und das Video online gestellt und am nächsten Tag hat TikTok das Video gelöscht. Ich weiß zwar nicht warum, ich habe jetzt die Katze nicht irgendwie verletzt oder so, aber es war einfach nicht mehr da. Ich habe es zwar jetzt noch in meinen Entwürfen drin und ich habe überlegt, ob ich es nochmal ausprobieren poste, aber ja, mal schauen, vielleicht wird es dann nochmal gelöscht. Bei TikTok äh, ist es halt lustig, weil es schämt sich einfach niemand, wenn mal etwas nicht so perfekt aussieht. TikTok 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 ist halt eines der erfolgreichsten sozialen Netzwerke der Welt und 800 Millionen Menschen, vor allem Teenager und eben jüngere Leute nutzen die App inzwischen um eben Karaoke zu singen, um zu angesagten Songs zu tanzen oder um auch äh, kurze Sketches zu drehen. Die Videos sind meist nur wenige Sekunden lang, ich glaube 15 und 60 Sekunden kann man einstellen und sie sind eben selten perfekt, aber häufig auch gerade deshalb sehr unterhaltsam, meistens halt jedenfalls. Und Anfangs Januar wurde eine massive Sicherheitslücke der App bekannt, während äh, Nutzerinnen und Nutzer TikTok vor allem eben mit Spaß verbinden, schütteln halt viele andere nur den Kopf oder machen sich natürlich Sorgen. Wie groß ist eben das Problem mit Hate Speech ähm, äh, bei TikTok? Wie stark zensiert das Unternehmen die? dem die App eben gehört, politische Inhalte, etwa über die Proteste in Hongkong. Und was ist mit äh, den Geldgeschenken, zu denen manche Streamer ihre Teils minderjährigen Zuschauerinnen und Zuschauern verleiten. Also man kann ja damit auch Geld verdienen, wenn man, ähm, glaube ich, live geht. Dann kann man Smileys herschenken und da verdient man, glaube ich, Gle- Geld. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ähm, es war nur ein kurzes Beispiel, wie, ähm, wie, wie schlimm das eigentlich ist. Eine 17-Jährige hat ein Video gepostet, und sie verwendet in ihrem Video eine Wimpernzange und schminkt sich und redet aber während dem Video nicht über ihr Make-up, sondern über die Konzentrationslage in Kegner. Und äh, weil TikTok daraufhin den Zugang zu ihrem Account sperrt und das Video vier Tage später für 50 Minuten von der Plattform nimmt, ist dann eine Debatte entbrannt, in der es um die Grundlage des Internets geht. Und während auf Instagram alle halt versuchen, sich eben besonders schön zu präsentieren, ist TikTok da näher vielleicht am Alltag und niemand schämt sich darüber, wenn mal etwas nicht perfekt ist. Und das macht die Menschen halt einfach nahbar, selbst wenn sie Millionen von Followern haben und quasi Promis sind. Das Feedback von meiner Community bei Instagram war eigentlich sehr positiv, vor allem als ich das Video mit dem Aufstehen in der Früh gemacht habe. Viele meinten, ich habe sie so zum Lachen gebracht und auch in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das hat mich wahnsinnig gefreut, weil das war wirklich so, ich bin in der Früh aufgestanden, ich habe diesen Sound verwendet, das ist immer schon ein fertiger Sound. Und man schneidet die Videoclips direkt in der App drinnen. Ähm, ich glaube ganz selten, dass jemand das Video runterlädt und dann nochmal bei TikTok rauflädt. Ähm, aber am besten ist es immer direkt in der App zu so schneiden und so aufzunehmen. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, habe mir dann einfach unterschiedliche Szenen in der Wohnung überlegt. Und das Video hat dann in einer kurzen Zeit schon mal 100.000 Aufrufe bekommen. Ähm, und das passiert zum Beispiel bei Instagram gar nicht mehr. Ich glaube, der Algorithmus dort ist einfach noch besser und es macht einfach wahnsinnig Spaß, so ein Video zu kreieren, weil man einfach wirklich total kreativ sein kann. Wichtig ist halt natürlich, als Elternteil sollte man die Jugendlichen und den Kindern solche Apps äh, genauer erklären und man sollte auch darauf achten, welche Videos sie posten oder welche Lieder sie verwenden. Wichtig ist halt, äh, sich als Eltern mit dem Kind hinzusetzen, Beiträge genauer anzuschauen, die das Kind ähm, ja, anschauen darf. Bei TikTok gibt es ja auch eben die Funktion für dich, das heißt eben die For You-Seite und da werden dann nur Videos angezeigt von den Leuten, denen man selbst auch folgt. Und man kann Profile auch auf Privat stellen, was meiner Meinung nach auch eine tolle, ein toller Sicherheitsaspekt ist. Ich denke, Nicht, dass Social Media ein Ablaufdatum hat, denn es gibt genug, die älter bei Instagram oder TikTok sind und genau deshalb so bekannt oder berühmt geworden sind, weil sie anders sind und ich folge zum Beispiel einer Bloggerin, die eine Mama hat, also die ist in meinem Alter und die hat eine Mama und die, ihre Mama ist auch bei Instagram tätig, sie macht sehr viel im Bereich Fashion und sie ist immer sehr cool gekleidet und sucht sich auch immer die neuesten Trends raus und kombiniert das quasi für ihr Alter entsprechend und das finde ich top. Und ich folge ihr wahnsinnig gerne. Und ich glaube, dass eben genau deshalb ihr so viele folgen, weil man sich mit ihr auch auseinandersetzen kann. Meine Mama zum Beispiel folgt ihr jetzt auch, und ich sage immer Mama, bitte äh, kauft ihr die Sachen von ihr. Das schaut so cool aus und sie lässt sich da dann auch total inspirieren. Ähm, aber wie gesagt, es ist, ähm, glaube ich, jeden seine Entscheidung, ob er es mal ausprobieren möchte. Ich habe wie gesagt jetzt schon von einigen gesehen, die sind umgeswitcht bei TikTok und nutzen dort jetzt auch ihre Reichweite. Eine Freundin von mir, die macht zum Beispiel mehr im Food-Bereich und die hat bei Instagram, ist sie nie wirklich gewachsen und hat dann kurze Videoclips bei TikTok gepostet und hat dann gleich einmal ein paar Tausend ähm, oder ein paar Hunderttausend sogar oder sogar schon Millionen Aufrufe auf ihre Videos bekommen, weil sie eben in kurzen Videoclips zeigt, wie man äh, schnelle Gerichte zaubert. Auch das findet man bei TikTok. Also es muss nicht immer nur zum Beispiel Fashion sein, sondern es kann was Lustiges sein. Es gibt im Bereich Kochen auch einige, die immer kurze Rezepte posten, was ich sehr cool finde, was ich mir auch gerne anschaue, aber ich glaube, da kann jeder kreativ sein und ich denke nicht, dass Social Media ein Ablaufdatum hat, es macht Spaß, es ist natürlich ein Zeitvertreib, vor allem jetzt in unserer Situation und es bringt mich vor allem auch zum Lachen. Und ja, vielleicht schaut euch die App mal an. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir folgt und meine Videos mal anschaut. Und ja, wichtig ist, dass wir jetzt gesund bleiben, zu Hause bleiben und ja, wir hören uns. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bussi und Baba.